0: 两个漫游者，山和谷不会相遇，人跟人却会碰在一起。好人也罢，坏人也罢，就这样，一个鞋匠和一个裁缝有一天在漫游途中走到了一起。裁缝是个漂亮的小个儿，一路上总是高高兴兴、快快活活的。他看见鞋匠从对面走来。从来者的背囊便知道了他是干什么营生的，于是高声唱起一首讥讽鞋匠的歌：“给我缝严线缝，给我拽紧绳子，把鞋两边涂上沥青，啊敲啊敲牢鞋钉子。”可鞋匠不习惯人家和他开玩笑，拉长了脸子，活像喝了醋似的，瞧那神气，仿佛马上要动手和裁缝算账。那小个子呢，却立刻陪笑脸，并且递给他一瓶酒，说：“我没有恶意，请喝上一口，消消气吧。”学匠猛喝一口，脸上的乌云果然散了。他把酒瓶还给裁缝，说：“我大大的喝了他一口，人大概只说喝的呃挺多挺多，而不说。”太可太可，愿意咱俩一块儿走吗？我没问题。裁缝回答：“如果你乐意去一座不缺少活干的大城市的话。”我也正想去一座大城市。鞋匠回答：“嗯，在一个小城镇没什么搞头，而乡下人更愿意打赤脚。”于是两人便结伴同行，就像雪地里的两只黄鼠狼一样，不断的迈动双脚，迅速往前走，走啊走。他俩有的是时间，可用来掰的和咬的东西却不够。每到一座城市，他们便四处去拜访自己的同行。小裁缝模样愉快活泼，充满朝气。加着脸蛋红红的，挺漂亮，谁都愿意送他点什么。碰上运气好的时候，师傅家的女儿还会在大门口吻他一下，送他上路。每次在与鞋匠会合，他口袋里的东西总要多一些。气鼓鼓的鞋匠老拉着脸说：“越是大坏蛋，越有好福气。”裁缝呢，却又是笑又是唱，并把自己所得到的一切都分给他的同伴儿。碰上口袋里有了几枚响叮当的银毫子，他便往酒碗里一坐，高兴的直拍桌子，叫酒杯都跳起舞来。对于他，正所谓是赚的容易，花的快。他俩漫游了一段时间。来到了一片大森林更前，通往京城的路就从林中穿过。可是人行的小路一共有两条，一条要走七天，一条只走两天。他俩呢，却谁也不知道哪儿是短的一条。两个漫游者于是坐在一棵橡树底下商量怎么做准备。带多少天的面包上路呢？鞋匠说：“必须做长远打算。我愿意带七天的面包。”什么？裁缝说：“像头驴子一样背上驮七天的面包，连头都没法再转一下。我靠上帝保佑，不用做任何考虑。”要是钱嘛，装在袋子里就不担心是夏天还是冬天。面包可不成，大热天会变得干硬并且生霉的。再说我的衣服也穿不了那么久。为什么我们就找不到那条记录呢？带两天的面包行啦。于是，两人各自买了面包，然后凭着运气走进森林中。森林里静悄悄的，像一座教堂。风不吹，鸟不鸣，也没有小溪发出的喧闹声。树上枝叶茂密，没漏下一线阳光。鞋匠一声不吭，背上沉重的面包压得他汗流满面，脸色阴沉，很不高兴的样子。裁缝呢，却快快活活，连跑带跳，一会儿口里吹着树叶，一会儿又唱起了小曲儿，心里想：看见我这么愉快，上帝在天上也一定会高兴的。就这么走了两天。可到第三天，森林还没有到尽头，小裁缝却已经把自己的面包给吃光了。这时，他的心已经变得沉重了一些。然而，他并没有失去勇气，仍旧得过且过，听天由命，凭运气继续赶路。第三天傍晚，小裁缝饿着肚子躺在一棵树下。第二天早上，再饿着肚子爬了起来。第四天也这么撑了过去。不过，当鞋匠坐在一棵倾倒了的树上享用他的面包的时候，小裁缝已经什么都没有了，只剩下看见人家吃的份儿了。要是他求鞋匠给他一块小面包，这位就讥笑他说。你总是那么高高兴兴，这下你可以尝一尝心里不高兴是个啥滋味了。鸟儿早上唱的太早，晚上准会碰见老鹰。一句话，鞋匠没有同情心。可到了第五天早晨，可怜的裁缝不再爬得起来了。身体虚弱的几乎说不出一句话，脸颊苍白，双眼通红。这时，鞋匠对他说了：“今天我愿意给你一块面包，不过为此我要剜掉你的右眼。”不幸的小裁缝自然希望能够保住性命，只好接受条件。他最后一次用两只眼睛哭过之后，便扬起了脸，让那铁石心肠的鞋匠用一把尖刀把他的右眼给剜掉了。这时，他想起了从前在家里偷吃东西，母亲曾说过的一句话：“能吃多少吃多少，必须忍受的就要忍受。”裁缝吃下自己付出了高昂代价的面包，重新站了起来，忘掉了他的不幸。他聊以自慰的是，用一只眼睛仍然看得挺清楚。可是，在第六天，饥饿重新又回来了，几乎吞噬掉了他的心。晚上，他倒在一棵树下。第七天早上，虚弱的站不起来了。死神已经骑在他的脖子上，这时鞋匠又开了口：“我愿发善心，再给你一个面包，不过不能白给。为此，我要把你的左眼也弯掉。”到了现在，小裁缝才真认识到自己生活轻浮，便请求仁慈的主宽恕，然后说。你要怎么办就怎么办吧，我愿意忍受必须忍受的痛苦。可你考虑好了，上帝并不随时做出裁判，将来自会有一个时刻，你施加于我的恶行将受到报应。要知道，我并没有对不起你啊，在过好日子的时候。我有什么都与你分享，我的营生要求一针接一针的缝啊！我要没了两眼，不能再缝，就唯有当乞丐了。只是在我瞎了以后，别扔下我一个人躺在这里，那样我一定会饿死的
1: 。
0: 谁知鞋匠这个遭到上帝。蔑视的家伙硬是掏出刀来，一下剜掉了他的左眼珠子。随后，鞋匠给他一个面包吃，并且递一根棍子给他，让他跟在后边继续往前走。太阳落山时，两人终于走出了森林。但建在林子前边的野地上立着一副脚架，鞋匠把瞎裁缝领到脚架前，让他躺在那里。自己走自己的了。不幸的裁缝又累又痛又饿，很快睡着了。一睡睡到了个大天亮。天亮的时候，他醒过来，却不知道自己躺在了什么地方。脚架上吊着两个可怜的罪人，每人的脑袋上蹲着一只乌鸦。就在这会儿。一个吊死鬼说起话来：“喂，老兄，醒了吗？”“嗯，醒了。”另一个回答。“那我告诉你一件事儿。”第一个又说：“昨天夜里，嗯，从脚架上落到咱们头顶上来的露水，谁要用它去洗脸，谁就会重新长出眼睛。”要是瞎子们知道这样可以恢复视力，他们当中的某些人还不一定肯相信呢。裁缝一听，赶紧掏出手帕来按在草上，等手帕被露水打湿了，就用它去擦去眼窝。果然，吊死鬼的话马上应验了，小裁缝的空眼窝里又有了一双健康水灵的眼珠子。不一会儿，他便看见朝阳从群山后升起，在他面前的平原上，已经矗立着那座有着无数雄伟塔楼和城门的伟大京城。塔尖上的金球和十字架已经在阳光中闪着光彩。小裁缝能分辨清楚树上的每一片叶子，能看见飞过的一只只鸟儿，乃至那些在空中起舞的飞小蚊子。他从口袋里掏出缝衣针来，和从前一样很容易的穿好了线，不禁高兴的心花怒放起来。他连忙跪在地上，感谢上帝的恩典，并且做了陈祷。他也没有忘记听那两个可怜的罪人做祷告。这两个家伙吊在那儿，像大钟的摆锤，让风刮的你撞我，我撞你。随后，小裁缝又背上自己的小包袱，很快忘了已经忍受的刻骨铭心的痛苦，又唱着歌，吹着口哨，继续漫游了。他最先遇见的是一匹在田野上东跑西跳的棕色小驹子，他抓住小马驹的鬃毛，想跃上马背，骑着进城去。小马驹去求他放了他。说：“嗯，我还太年轻啊，就算像你这么轻一个裁缝，也可以压断我的脊背。放掉我吧，等我长壮实了再说。也许将来有一天，我会报答您的。”去吧，裁缝回答。我看呀，你也是这么个快活小子。说着，还用枝条在小马驹背上抽了一下。他于是高兴的撂着蹶子，越过树林，跳过壕沟，奔向田野里去了。从昨天起，小裁缝就什么东西也没有吃。他说：“阳光倒是充满了我的两眼，我却没有面包填肚子。”待会儿只要碰见什么勉强可以吃的东西，嗯，就只好委屈他让我吃下去了。说话间，一只鹳鸟正十分气派的从草地上走来。嗯，等一等，等一等！小裁缝高声叫着，一把抓住鹳鸟的瘦腿。我不知道你吃的吃不得。只是饥饿不容我长久的挑选，我必须砍掉你的头，把你烤熟。别这样，鹳鸟回答。我是一只神鸟，没有任何人伤害我，我对人类益处大着呢。你要是放了我的生，将来我会报答你的。嗯、那就飞走吧，长腿老兄。彩凤说。鹳鸟腾空而起，把两条长腿悬在身体下面，冉冉飞去了。这可怎么好啊？小裁缝自言自语说：“我饿得越来越厉害，我的肚皮越来越空。现在不管碰见什么、嗯、都活该它倒霉。”说话间，他看见水塘中游来了几只小鸭子。你们来的正好。他说着，便抓起一只，想拧断它的脖子。这会儿，一只藏在芦苇丛中的老母鸭却嘎嘎嘎的叫了起来，张着大嘴壳子游到他跟前，哀求小裁缝可怜可怜他的孩子。你不想想？老母鸭说：“人家要抢走你，把你给杀死，你的母亲会多么伤心难过！”你别讲了。好心的裁缝回答：“我把你的孩子还给你吧。”说着，就把逮着的那只小鸭子放回到了水中。他转身走去，来到一棵空了一半的老树跟前，看见一些野蜂飞进飞出。为我做的善事，我马上要得到报答了。小裁缝说：“蜂蜜一定会提取我的精神。”谁知蜂王爬出来警告他说：“你要侵犯我的臣民，捣毁我的巢穴。”我们就把千万根火辣辣的针刺扎在你的皮肤中，可要是你不打扰我们，自己走自己的路，有朝一日我们会以另外的方式为你效力。小裁缝看出这儿也没有什么搞头，唉，三只碗空着，第四只碗里也没有什么，这顿饭。真是太差劲儿了。就这样，他拖着沉重的脚步，肚子空空的进了城。就在这会儿，城里正敲响正午的钟声，也就是说，旅店内已经为他做好了饭，他可以马上坐下去去吃。他吃饱了，便说：“嗯，这下我还想干干活儿。”小裁缝在城里转来转去，寻找一位老板，也很快找到了一个不错的安身之处。因为他的手艺学得很踏实，没过多久就已经干了出名。城里没有谁不希望让小裁缝替自己缝一件新褂子。他的声望一天天增长，他说。我的手艺虽说已经到了家，嗯，可是仍然一天比一天精。终于，国王封他当了宫里的御裁缝。可是世界上巧事儿就是多，在同一天，他过去的旅伴儿，那个鞋匠也当上了宫里的鞋匠。这家伙认出了小裁缝。见他又有了两只好眼睛，良心便不得安宁。不能等他来报复我，他暗想：我要先给他挖个陷坑。然而挖坑陷入者自己会陷下去。傍晚，鞋匠收工以后，趁着苍茫的暮色，溜到国王跟前说：“国王陛下。”哦、那裁缝是个狂妄自大的家伙，竟夸口要去找回古时候就已经丢失的金王冠。这我倒觉得非常好，国王回答，并吩咐第二天早上带来小裁缝，命令他去找回金冠来，不然他永远不得再回京城。小裁缝想：“哈、啊，那无赖真会瞎说。不过，这满腹牢骚的国王既然要我办没人能办到的事，那我与其等到明天，不如今天就离开京城，继续漫游去吧。”就这样，他又捆好包袱。可是，刚走到城门，他便深感惋惜。惋惜他不得不放弃自己的幸福，惋惜自己不得不眼睁睁离开这座他生活的很适宜的城市。他走到那片碰见过一群鸭子的池塘边，只见那只老母鸭正坐在岸边上，用长嘴壳子擦拭自己的羽毛。老母鸭立刻认出了小裁缝，问他干什么这样垂头丧气。你要是听了我的遭遇，就不会大惊小怪了。小裁缝回答，接着对老母鸭讲了自己的不幸。嗨，如果就这点事情，我们会有办法。金冠掉进了水里去了，现在就在塘底，我们马上去捞起来。你呢，只要把手帕摊开在岸上就好了。说完，老母鸭便带着它那十二只小鸭子儿潜下塘底，过了五分钟又浮上来，坐在它用翅膀稳住的金冠中间。十二只小鸭子儿在周围游着，全都把嘴壳子伸在金冠下面，拖着它，使它沉不下去。他们游到岸边，把金冠抬上手帕。你想象不出这金冠多么的辉煌美丽，阳光照耀下，它如同十万颗红宝石聚在一处似的，无比灿烂。裁缝把手帕的四只脚拴拢来，拎着金冠见国王。国王喜出望外，把一条金项链戴在了小裁缝的脖子上。鞋匠见一计不成，又心生一计，溜到国王跟前说：“国王陛下，那裁缝又骄傲自大，口出狂言，说他能把整个王宫里里外外、极其能动的和不能动的一切，通通用蜡泥捏出来。”国王传了小裁缝，命令他用蜡捏出整座宫殿及其里里外外部署的一切，不管是活动的或是固定的，什么也不准少。如果他捏不成，或者捏成后少了哪怕只是墙头的一颗钉子，都要罚他终生关在地牢里。小裁缝想。真是越来越讨厌，谁能受得了？于是把包袱往背上一搭，继续漫游去了。他走到那株空树干前，坐了下来，耷拉着脑袋。蜜蜂们飞出树洞，蜂王问他是不是得了僵脖子病，脑袋这么耷拉着？嗯，不是。小裁缝回答：“我感到压抑是另有原因。”于是讲了国王要求他干的事情。蜜蜂们开始交头接耳，嗡嗡嗡嗡。蜂王则说：“只管回家去好了，到明天这个时候再来，并带上张大帕子，一切会好的。”小裁缝于是往回走，蜜蜂呢却飞向了王宫，径直飞向敞开的窗户，在里边的咯咯啦啦四处爬，把一切一切全看了一个仔细。随后，他们飞回窝，用蜂蜡照样造出一座宫殿来，造的是那样快，叫人以为是从眼前的地下长出来的。傍晚已经大功告成，小裁缝第二天早上走来，他面前便立着一幢辉煌的宫殿，墙头不差一颗钉子，屋顶不缺一片砖瓦，然而却是那样的玲珑精巧、洁白如雪，还散发出蜂蜜的甜香气味儿。裁缝小心翼翼地把它包在帕子里，带给了国王。国王惊讶得不得了，把他盛放在宫内最大的厅堂中，赏赐了一幢大石头房子给小裁缝。谁知道鞋匠还不甘休，第三次溜到国王那儿说：“国王陛下，呃，裁缝听说宫中的院子里没有喷泉，就夸下海口，要让院子中间喷出一人高的泉水。”而且明亮的像水晶一样。于是国王招来裁缝，对他说：“如果我院子里明天不喷出一股泉水，像你许诺的那样，我就要刽子手把你的脑袋给砍掉。”可怜的裁缝没有多考虑，赶紧逃出城门。因为这一次已经严重到要他的命了，他想起来不禁泪流满面。他忧心忡忡地往前走，不想他曾经放掉的那匹小马驹迎面跑来。小马驹已经长成了一头漂亮的棕色骏马。现在是时候了，我会报答你对我做的好事。马对他说。我知道你有什么难处，马上就帮你解决。你只管骑到我背上来就好。他现在能承得住两个你啊！裁缝恢复了勇气，一跃上马，骏马便撒开四蹄，驰向京城，径直来到王宫的院子里。在院内，他狂奔了三圈，快得如同闪电。跑完三圈，突然倒下了。就在这一瞬间，突然发出一声可怕的巨响，院子中间一大块土像一颗炮弹似的射向空中，飞出宫殿去了。紧接着，院子中间喷出一道水柱，像一个人骑在马上那么高，而且这样的清亮光洁，跟水晶一般。道道阳光已经开始在水柱顶上尽情的舞蹈。国王一见，惊讶的跳了起来，走上前去，当着众人的面拥抱了小裁缝。不料幸福并不长久，国王有够多的女儿，一个比一个更美丽，却完全没有儿子。于是，万恶的鞋匠第四次跑到国王跟前说：“呃呃，国王陛下。”裁缝那小子呃不改狂妄自大的老毛病，那、呃、现在竟夸口说，只要他愿意，就能从空中给陛下您弄来一位王子。国王下令叫来小裁缝，对他说：“九天之内，呃，你如给我弄个儿子来。”我就把大女儿许配给你做妻子。小裁缝想：“嗯，这奖赏自然挺重的，叫人生怕出力不够多。可是樱桃对我来说悬的也太高了，我爬上去摘，脚底的树枝会折断，我便摔下来了。”他走回家，叠着腿坐在工作台上，考虑该怎么办。不行！他终于叫道：“我必须离开，在这儿没法过安宁的生活。”他捆好包袱，急急忙忙逃出城去。到了草地上，他看见自己的老相识鹳鸟。这家伙正像个大智大慧者似的在那儿踱来踱去，还不时的停下来细细的观察一只青蛙，可到最后还是一口把它吞掉。鹳鸟走过来招呼裁缝，主动问他道：“我看见你背着包袱，你干嘛要离开京城？”裁缝对他讲国王要求他做的事情，说他完不成这个任务，并且抱怨他运气太不好。别为这点事儿伤脑筋了，我愿意解除你的困境。我早就在往城里送婴儿，也可以从井里叼个小王子出来嘛。回家去静静等着，从今天算起九天之后你再去王宫。到时候我会来的。小裁缝于是走回家去，然后准时去到王宫。他没待一会儿，鹳鸟就飞来敲他的窗户。小裁缝推开窗，长腿老兄小心翼翼的跨了进来，步态庄严的走在光洁的大理石地板上，嘴里却衔着个美得像天使一般的婴儿。小婴儿冲着王后伸出他的小手，鹳鸟把婴儿放在王后的怀中，王后对他又是拥抱又是亲吻，高兴的不得了。鹳鸟临飞走前，从肩上取下旅行袋，把它递给了王后。袋里放的是一些装着五颜六色糖豌豆的纸包，是准备分给小公主们的礼物。最大的那位公主没有分到甜豌豆，却得到了快活的裁缝做丈夫。我好像中了头奖。裁缝说：“我妈她讲的果然不错，她老是说什么，嗯，谁只要信赖上帝并且有福分，谁就不可能失败来着。”鞋匠不得不做小裁缝，在荒礼上跳舞穿的鞋。随后，他奉命永远的离开京城，沿着通向森林的路，他走到了那座脚架跟前。他又气又恨，又受着暑热的烤炙，累得倒在了地下了。他刚想闭上眼睡一会儿。蹲在吊死鬼头上那两只乌鸦，便嘎嘎嘎地叫着扑下来，把他的两只眼睛捉走了。他疯了似的奔进森林，想必饿死在里边，因为谁也没有再见过他，或者是听见他的一点消息。